0: WBQ Radio presenta Voces del
1: Éxito
2: Somos los que hacemos que las cosas sucedan, los que llevamos una idea a la acción Somos Voces del Éxito
3: Queridos amigos, estamos iniciando Voces del Éxito en punto, en punto, 12 horas, un minuto. Esto es Voces del Éxito, lo saluda Nayib Farah y estoy conjuntamente con mi compañero Alfredo Escobar, aunque él dice que solo le diga Alfredo, pero déjenme decirle a Alfredo Escobar, que sea en el inicio.
1: Bueno, buenas tardes con todos, queridos amigos, buenas tardes Nayib, buenas tardes a Joseph que nos acompaña en controles, gracias por estar en sintonía. De este su programa Voces del Éxito, transmitido por la Mejor Radio 102.1 FM WQ. También recuerden que ya estamos en este momento conectados en el live de Instagram, en la cuenta arroba Voces del Éxito, donde siempre pueden encontrar información muy interesante, así que síganos también en esa cuenta y estamos en la transmisión de YouTube en la cuenta WQ Radio.
3: Así es, así es, Alfredo, este programa llega a ustedes gracias a Menticol Clean, la protección de siempre, ahora en alcohol, presentamos el nuevo alcohol de la familia Menticol, un frasco gigante, vamos a mandarle a todos nuestros amigos, me voy a poner un poquito porque hace un ratito me lavé las manos, pero no me desinfecté, con cuidado, para eliminar virus, cuidado. Sí, sí, sí. Ahorita me puse. Igual tengo este acá abajo las manos porque igual regué, ¿no? <risa> Para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99.9% porque contiene 70% de alcohol. ¡Qué delicia! Como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud en cada una de sus presentaciones, dale a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento con Menticol Clean Alcohol Sanitizante que contiene 70% de alcohol. Muchísimas gracias, Jose. Muchas gracias a todos nuestros amigos. Esto es Voces del Éxito. Contarles a todos nuestros amigos, mi querido Alfredo, que estamos haciendo conexiones para tener invitados nacionales e internacionales impresionantes. Y eso es una muestra
1: del gran invitado que tenemos el día de hoy. Cuéntenos, por favor, Alfredo. Así es. El día de hoy tenemos al economista catedrático Pablo Lucio Paredes, analista, eh, analista económico-político también un poco Pablo Lucio Paredes, quien no merece mayor presentación, así que es un invitado de lujo que tenemos el día de hoy y con el que estaremos conversando de tema petrolero, de la situación del país, de la dolarización, algo de corrupción, así que no se pierdan este programa que va a estar espectacular. También estamos receptando cualquier consulta que quieran hacerle en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Voces del Éxito, y a través del chat interno o a través del chat normal de la cuenta de YouTube WQ Radio. Así es,
3: Alfredo, así es, eh, contarle un poco a la gente que se sigue abriendo el mundo, sin embargo, eh, lastimosamente, eh, no podemos ser ajenos a lo que hoy pasa en la capital de la República. Eh, nadie está preparado para tomar este tipo de decisiones, eh, hay mucha gente que critica sin saber a diferentes gobernantes, Alfredo, y este es un comentario muy sesudo, muy personal, no han podido potencias como China, como Rusia y como Estados Unidos eh, tratar de ver la mejor fórmula para esta pandemia sin embargo, repito, a título personal consideramos que el alcalde de Quito un poco eh, no tomó la mejor decisión porque cuando la curva estaba ascendente decidió cambiar de semáforo rojo a semáforo amarillo, eso ha conllevado a una cantidad impresionante de contagiados, de hecho ayer ya se habló de colapso en la salud de la capital y se habla muy posiblemente a que se regrese en en esta semana al semáforo rojo consideramos personalmente que eh, el municipio de guayaquil lo manejó muy pero muy eh, eh, tranquilo herméticamente y ha ido dando los pasos eh, muy pero muy eh, piano piano como dice el dicho tanto así que hoy mucha gente se imaginaba ya estar en semáforo verde en la ciudad de guayaquil y todavía no lo está
1: sin embargo Nayib, y siguiendo tu comentario considero también a criterio personal en mi análisis considero que eh, deberíamos, o la ciudad de Guayaquil, debería suspender los vuelos eh, nacionales, los vuelos que son básicamente a Quito, tomando en consideración que es una ciudad que está teniendo actualmente bastantes riesgos de contagios, eh, tanto así que, como lo comentas, está a punto de colapsar su sistema de salud. Hace poco escuchaba una cadena que, que dieron eh, en vivo la ministra María Paula Romo, el alcalde de la ciudad de Quito y el ministro de Salud, para eh, un poco analizando qué medidas tomar para aplacar el, este, este, de, alguna, de alguna manera este, este brote de contagios eh, impresionante que han tenido en estas dos últimas semanas y en base a eso creo que también Guayaquil debería tomar la medida de no hay urgencia, no es tan necesario cerrar un poco los vuelos a la ciudad de Quito para evitar que nuevamente tengamos esa ola de contagios que ya tuvimos hace un mes, aproximadamente 45 días.
3: Tengo entendido igual que para eh, regresar o venir de la ciudad capital a Guayaquil tienes que presentar tu examen de COVID. Sin embargo, hay que decirle a todos los amigos que el virus puede estar eh, incubando y te puedes hacer, eh, voy a dar un ejemplo con fechas, te puedes hacer el examen ayer domingo, hoy lunes sales negativo, pero el día viernes ya puedes estar positivo. Recordemos que el virus... Tiene un proceso de 15 días, no somos entendidos en la materia, pero hemos leído al respecto. Entonces, es un tema que hay que tener muchísimo, muchísimo, pero muchísimo cuidado. Eh, eso por un lado, mi querido Alfredo, por otro lado, también decirles que este tipo de cosas lo que hacen es que van eh, entorpeciendo que eh, los temas que son a nivel nacional, como por ejemplo la Liga Pro, que lo hemos hablado hasta la saciedad, siga teniendo un recha, un, un, eh, una no eh, reapertura porque hay muchos equipos, como todos sabemos, de la sierra y va a ser muy complicado que mientras haya esta emergencia se regrese al fútbol ecuatoriano por el momento.
1: Así es. Dentro de otro tema también, antes de darle paso a nuestro invitado, que ya lo tenemos, ya, ya está conectado, según lo que nos informa José Vallejo. Bueno, quiero desearle el mayor de los éxitos a José Yones Parra, exalcalde de, la, de San Borondón desde el año 1996 hasta el 2019, quien hoy entra en funciones como viceprefecto del Guaya, fue electo ya dentro de una terna, junto con Carlos vaca y con Ángel Valverde. La prefecta Susana González el día de hoy ya tomó su posesión, ya es prefecta titular, y fue electo como su viceprefecto por unanimidad José Yunes Parra, el mejor de los éxitos para los dos por el bienestar de la provincia del Guayas.
3: Así es, Alfredo Escobar, y mi querido José, por favor, ayúdenos ponchando a nuestro invitado. Es un honor presentar a Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Estimado Pablo Lucio, te saludamos Nayib Farah y Alfredo Escobar. Muy, pero muy buenas tardes
4: bienvenido. Eh, sí, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, con la gente que, que nos escucha, eh, una pena, eh, además del tema del coronavirus, que obviamente es un tema profundo y serio en el país, pero digamos, tomándole con un poquito algo más light, eh, pero importante, es una pena que el campeonato ecuatoriano no empiece, y que solo podamos ver los torneos, los torneos europeos por ahora, ¿no? Que obviamente son muy buenos, pero queremos ver lo nuestro, sí. Pablo para comenzar... Como...
3: Pablo Lucio, déjeme preguntar, hincha ¿de qué equipo? Porque ya se ve que es amante del fútbol. Porque
4: con lo que tú estás, pues, obviamente. <risa> ¡Ah! Las ligas, <risa> las
2: ligas.
4: <risa> <risa> Pablo Lucio, dentro de, que, de su Twitter... Tú no eres, pero estás del color, digo.
1: <risa> dentro de su Twitter, eh, tiene, tiene dentro de su descripción, ¿no? Está, bueno, lo que ya conocemos, es catedrático, economista, pero me llamó bastante la atención que tiene futbolista frustrado. ¿En algún momento intentó en su juventud meterse en el fútbol? ¿Qué pasó? Definitivamente no era lo suyo. Cuéntenos esa parte para arrancar de una manera fresca.
4: Mira de esas cosas que uno dice, capaz que si lo intentaba algo podía hacer o capaz que no, pero no, como la mayor parte jugué por aquí, por allá. Y, y obviamente quizás en esa época... Eh, Meterse en el fútbol no era parte de los proyectos de vida de alguien, ¿no? Eh, pero bueno, siempre queda esa pequeña frustración por el gusto de, del amor al fútbol, es más, en el año 2000, uh, 2001, eh, yo escribí un libro que se llama, se llama? bueno, se, llama, se llamaba, sí, El fútbol ya no es un sueño, que es cuando fuimos al mundial del 2002, ¿no? Eh, ahí contando anécdotas del deporte, del fútbol, de la historia De las cosas que uno tiene en la mente, de las cosas que uno ha visto no, Así que realmente para mí el deporte en general Pero el fútbol sobre todo es un tema Un tema de practicarlo, de hablarlo, de virarlo de, de todo, de conversarlo, de todo, de todo Así que con, nuestro, con, mis hijos, con mis hijos nos ha hecho muchísima falta el fútbol Por suerte hace un mes ya volvió la Bundesliga y hace dos semanas ya empezaron los otros, así que hemos estado viendo todo lo que hemos podido de buenos partidos mañana mismo a la gente que le gusta el fútbol, acuérdense que a las 3 de la tarde hay Barcelona Atlético de Madrid eh, y ahí el jueves otro, otro que iba a ser un partidazo, pero ya no va a ser tanto que es Manchester City Liverpool, no el día jueves así es Pablo Lucio, metiéndonos un
3: poco en, en, en su vida y en su conocimiento, que como le decía extra micrófono cuando lo contacté y le agradecemos la entrevista a todos los que hacemos Voces del Éxito, usted es una persona que maneja su Twitter de una manera transparente, cuando son buenas noticias, son buenas noticias y cuando son eh, negativas, son negativas y es algo que yo aplaudo porque hay mucha gente que es definitivamente muy contreras. Eh, hablando un poco de, de, de un tema económico como tal, en su último Twitter usted cita que la Asamblea, por mal camino, que nevo, negó el veto en temas eh, como el artículo de Fuerza Mayor, con lo cual no ayuda a las empresas ni a trabajadores, pero eh, apoyó a otros cuando no debía como la obligación de bajar pensiones e instituciones educativas privadas. Eh, todos los que estamos en el país consideramos de que, de que queremos una mejor economía y nos vemos con la sorpresa de que el presidente está creando o quiere crear un consejo para ayuda en el tema económico. Y personalmente, a pesar de que soy joven, considero que si mi ministro de Finanzas o Economía no es bueno, tiene que ser sacado para que venga alguien apto y no tenga que haber un, un consejo de ayuda, por decirlo así, es su criterio muy valioso.
4: No, 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 yo creo que es muy importante que lo haya... Eh, lo hay en todas partes del mundo. Todos los gobernantes, los mejores y los peores, tienen grupos de asesores. Lo que pasa es que en el Ecuador no ha habido esa costumbre. En otros lugares son cosas que existen desde hace décadas, pero ya son formales y organizadas y tienen su lógica de apoyar al gobierno, pero al mismo tiempo ser independientes del gobierno. Y mira, es lo mismo que sucede en una empresa. El gerente tiene asesores, el gerente tiene un directorio en el cual él se apoya para tener ideas, lo cual no quiere decir que tenga que hacerles caso en todo, pero para recoger ideas. Así que yo creo que parte de la vida natural es pedir la opinión, pedir la opinión a otros, ¿no? Así que a mí me parece que es una cosa muy sana, que si logramos más bien formalizarla en el Ecuador sería una buena cosa.
1: Pablo Luis, siguiendo, siguiendo esta, esta pregunta que, que ha hecho Nayib, eh, dentro de este tweet igual en el que bueno a todos nos sorprendió primero la cadena del presidente de la república en el que mencionó varias personalidades en tema de, de que manejan el tema económico como este consejo de gobierno y mencionó su nombre bueno creo que todos los que lo conocemos y conocemos su trayectoria lo vimos como una buena noticia sin embargo a los pocos minutos su tweet fue, se, se movió bastante en las redes sociales, en el que había dicho que había existido un malentendido. ¿Existió este malentendido? ¿Qué fue lo que ocurrió? En algún momento se sí lo llamaron. Y aparte, mira, si es que hubiera sido parte de ese consejo, ¿qué le hubiera recomendado al gobierno?
4: Mira, si me permites, dejemos ese tema en el pasado. Yo dije que es un malentendido, Juan Sebastián Roldán también dijo que es un malentendido. Quedamos en el malentendido y pasamos, y pasamos la página, eh, como tú decías antes, y esa es mi actitud en la vida. No hay que estar haciendo lío de las cosas que no lo merecen. Eh, hay que hablar de las cosas negativas cuando son negativas y las positivas cuando lo son. Pero yo creo que hay que hablar de, de temas importantes. Y en este momento, la verdad, en el Ecuador hay bastantes. Así que ese tema,
1: olvidémonos. Bueno, pero en todo caso, dentro de recomendaciones... ¿Qué recomendaciones daría en este momento un poco para, para lograr, eh, ya creo que ya nos encontramos en una contracción económica, eh, o estamos comenzando ese, ese camino, y sin duda una crisis que, que nos tiene atado, atado bastante al, al tema petrolero, a esta baja del petróleo que va subiendo de a poco y que tampoco la esperanza de que vaya a subir como en años 2009, 2010, 2012, por ahí, no es muy alentador, no, no, no vemos mucho que eso vaya a ocurrir, pero eh, ¿qué, ¿qué medidas cree que se puedan tomar? ¿Cómo, cómo ve la salida? ¿Cuál es su tema al respecto?
4: Sí, mira, es un tema como sabemos que es mundial eh, y es una crisis muy complicada porque, por una razón muy sencilla, y es que se ha cortado la esencia de la economía que es el intercambio. En algunas actividades no, porque digamos, si no hubiera estos medios, estos medios virtuales, tecnológicos, también este tipo de comunicación se hubiera cortado. Tú no tendrías, tú solo podrías entrevistar ya radio, que no es lo mismo, en fin. Pero una buena parte de los intercambios están cortados. No hay cómo producir, no hay cómo movilizarse, no hay cómo intercambiar. Y esa es la esencia de la economía, el intercambio. Entonces, por eso es que la economía mundial va a tener una caída muy fuerte. Unos países un poquito menos, unos países un poco más, entre los cuales está más bien el Ecuador, pero en promedio va a haber una gran caída de la economía mundial. Eso es un hecho y, y hay que estar conscientes. Y ustedes hablaban del tema antes de, de, este, de esta conversación. Tenemos que resolver el tema salud para resolver el tema económico. ¿no? Las dos cosas tienen que avanzar y por eso es tan importante que todos seamos responsables en cuidarnos lo mejor posible, mantener el distanciamiento social para que el tema salud pase cuanto antes y podamos también cuanto antes empezar poco a poco a reactivar en los intercambios, aunque también la experiencia mundial es que hay casi inevitablemente un rebote, hasta ahora no sé si hay que decir rebote o rebrote del coronavirus, eh, no sé si hay que poner la R o no hay que ponerla eh, Así es eh, hemos visto el caso de la China, algunos lugares en los Estados Unidos, entonces es, es un tema muy complicado que no permite volver a los intercambios, ¿no? y entonces hagas lo que tú hagas, mientras no podamos volver a intercambiar, no logras reactivar la economía, solo imaginémonos una cosa, alguien dice, vea, yo le voy a dar a cada familia un cheque de 10
1: mil dólares, ¿y qué hace la familia con los 10 mil dólares? Sí, si la no salud puede... como aplica un plan. ¿Cómo lo ejerce? ¿Cómo lo, lo ve en el día a día? Pero,
4: pero, pero como estamos eh, aislados, eh, va a poder comprar lo mínimo, la comida, la salud, dos o tres cosas, pero ¿qué más hace? No. ¿Puede irse vacaciones? No puede. ¿Puede hacer tal otra cosa? No, puede hacer... No. Entonces, tú te quedas bloqueado porque lo que necesitas primero es el intercambio. Ahora, ¿qué están haciendo en todas partes del mundo? Y lo mismo en el Ecuador. Lo que pasa es que es mi crítica en el Ecuador, me parece que no lo estamos haciendo con suficiente claridad y fuerza. Hay que crear un gran fondo de crisis para atender a las familias y a las empresas, ayudar a las familias, ayudar a las empresas como se hace en todas partes del mundo. No hay, no hay misterios, no hay grandes ideas, no hay gran creatividad en esto, ¿no? Entonces necesitamos un fondo de 5 mil o 6 mil millones de dólares para ayudar a las familias y a las empresas, ¿no? y eh, yo veo que eso está en la ley humanitaria, pero dice, se creará un fondo, ahí irá no sé cuán, no sé qué plata de los créditos, no sé qué, no, no, deberíamos no haber hecho que es, decir, vamos a poner ahí 6 mil millones para atender a las familias, a las empresas, no porque ahora, ¿cuál es el riesgo? Que como no está claro el fondo, el dinero, por ejemplo, que nos llega de crédito externo, hay el riesgo que vaya a financiar al gobierno y no al fondo de crisis, ¿no? Así entonces es. por eso lo primero que había que establecer es el fondo de crisis y decir primero la plata va a ese fondo y segundo va al presupuesto si es que sobra digamos No. entonces yo creo que esas son las cosas fundamentales que está faltando
3: estamos con Pablo Lucio Paredes experto y analista económico director de la Universidad San Francisco de Quito eh, tengo que hacer una mención un segundo por favor Pablo Lucio y es mentor chino que es tu aliado para aliviar Cualquier dolor muscular o articular que te quiera detener porque cuenta con productos especializados en alivio del dolor para dejarte disfrutar de todo lo bueno que viene después. Mentol chino, disfrutar. Cuando empieza cuando el dolor empieza dolor se
4: alivia. <risa> Gracias, no al porque me la...
3: Ya, ya no me, hay me, la, me la, disculpa, la... vida.
4: ¿eh? Y disculpa, ¿está? ya no hay la famosa expresión mentol chino frotando alivia. ¿Ya no hay o qué? Lo que la pasa es que pie, este hombre, es el André sport. No este, este es el sport. El que
3: usted dice es el ungüento que es para los dolores Exacto, de, eso, eso, de cabeza eso, eso. Este, es, este es para los que somos deportistas como usted como Alfredo y como claro, yo claro, claro.
1: Eh, en esa evolución Lucio, de
3: en este okay. tema que usted hablaba de, de intercambio que me parece una palabra bastante interesante tuvimos hace algunos meses al asambleísta Vicente Tallano eh, yo soy una persona muy identificada con el tema publicitario y yo me acuerdo que hace muchos años en el 2000 Siete, si no me equivoco, el SRI permitía eh, la palabra canje dentro de la forma de pago, ¿correcto? El famoso trueque, canje y hoy en día muchos entendidos en la materia de alianzas estratégicas. Al no haber un tema de circulante y, y, y economía, ¿por qué el SRI no, no, no permite una flexibilidad que la persona que tiene arroz pueda pagarle a la persona que tenga llantas y puedan generar alianzas que... Definitivamente puedan tener retenciones que se cruzan y por el estilo, pero definitivamente al no haber dinero tenemos que tener otro tipo de alternativas para tratar obviamente de defender el dólar dentro de la figura que se requiera.
4: Sí, mira, yo creo que desgraciadamente hay muchas entidades públicas, empezando por el SRI que tiene un enorme poder, que, que no se han sentado a hacerse la pregunta... ¿Cómo yo dejo de complicar la vida a los ciudadanos en estas circunstancias? Siempre, pero peor en estas circunstancias, para que la gente pueda moverse. Y eso es más importante que mi trabajo como SRI, ¿no? Entonces, yo creo que no se sientan. Mira, el otro día mismo, tú habrás visto en el tweet que yo mencionaba a la superintendencia de compañías, ¿no? Porque de mi oficina me dicen, mira, Pablo, tenemos que mandar... Eh, tenemos que mandar los estados financieros de este año a la superintendencia, que es un proceso que no tiene ninguna importancia. O sea, ni yo ni nadie gana nada por mandarle a los archivos de la superintendencia esa documentación. ¿no? Y entonces me dice, tú tienes que hacer firmar a los otros dos socios de la empresa. Yo le digo, sí, pero mis socios yo no les veo porque estamos aislados eh, y ellos no tienen escáner uh, y esas cosas para yo mandarles y que firmen y mandarme. Además, creo que tiene que ser físico todo el proceso así que le digo vea será cuando yo les vea a mis socios, ¿no? me dice bueno pero acuérdese que va a haber una multa de 400 dólares la multa. si es que usted okay. no manda tiempo a los estados, o sea, yo digo cómo es posible eso, cuál es la mentalidad de esto lo que la superintendencia debió haber dicho vea el que puede mandar mande y el que no trate de mandar cuanto más rápido pueda tenga por ahí guardado lo que quiera mándeme una foto de que tiene ahí guardado pero no me obligue a ir a buscar a mis socios si estamos aislados, uno, y dos a pagar una multa encima de eso en estas circunstancias entonces yo creo que hay muchas entidades públicas que no entienden que la riqueza no la generan ellos sino que la riqueza la genera la gente que está en el intercambio de la, vida, de la vida diaria, y que ellos tienen un rol que cumplir, por supuesto pero que en este momento no pueden entorpecer a la gente entonces yo te digo, mira, ideas como las tuyas todas son bienvenidas, pero pero la gente no se sienta a pensar,
1: sí. Falta voluntad, definitivamente. Pablo Lucio, nos tenemos que ir a un corte pequeñito. Regresamos enseguida, no se desconecten. A nuestros También. amigos igual no se desconecten. Estamos con Pablo Lucio Paredes aquí en este programa Voces del Éxito por 102.1 FM WQ Radio. Ya volvemos.
0: Voces del Éxito. No le cambies, en un ratito regresamos. Inicio de Espacio Publicitario.
2: Existen muchas formas de cuidarte. Hay quienes están para ti en todo lugar, como Veris, con sus laboratorios clínicos, que cuenta con un equipo de profesionales dispuestos a atenderte en sus puntos establecidos o en tu domicilio, para resultados precisos, confiables y a tiempo. Recibe la mayor asistencia médica con Veris. Solicítalo ingresando a www.veris.com.es o en la app Mi Veris. Con Veris. Cuidarte es tan fácil.
0: ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Ya estamos de vuelta! Fin de espacio publicitario Voces del éxito
3: Estamos de regreso aquí en su programa Voces del Éxito a través de WQ Radio 102.1 FM con un gran invitado Pablo Lucio Paredes. Quiero contarles que ver seguimos trabajando para ti, brindándote la mejor atención presencial en más de 23 especialidades médicas, laboratorio, farmacias, imágenes, óptica y odontología. Y eso no es todo porque también puedes recibir la misma atención desde la comodidad de tu hogar con videoconsultas médicas y servicios a domicilio de lunes a domingo. Para mayor información, veris.com.es o descarga la app Mi Veris. Con Veris, cuidarte es tan fácil. Usted hablaba de este tema de las multas y de, y de los temas de la superintendencia de compañías y SRI por el estilo. Y a mí lo que me sorprende un poco, eh, Pablo Lucio, es que el presidente habla de una flexibilidad y yo, oh, sorpresa, después de que habla de una flexibilidad, que no va a haber cobros, termina pasando lo que usted dice con la superintendencia y terminan duplicando y triplicando las tarifas de, de energía. Entonces... Yo, yo creo que a veces o, o, o el mensaje no está llegando bien o la gente que está sentada en diferentes entidades no es la idónea definitivamente para, para nuestro país.
4: Sí, no, no, son cosas increíbles. Las tarifas eléctricas obviamente en el Ecuador deben y pueden bajar en estas circunstancias eh, y, y en ciertos casos no está sucediendo, o lo contrario. Eh, eh, mira, es como el tema eh, fundamental, eh, otro tema que es fundamental eh, ya que hablábamos del SRI es que todas las empresas, al menos las empresas hasta un cierto tamaño deberían tener un diferimiento de impuestos ¿no? eh, y sí creo que hay hasta las empresas que venden hasta 300 mil dólares, pero si ya vendes más de 300 mil ya no Y una empresa que vende un millón es una empresa pequeña el que vende dos millones es pequeña entonces yo no te digo que vayamos a la empresa gigante tal vez de la grande hay que dejarle que se las arregle y está bien, pero empresa, hasta 5 millones, 10 millones, son empresas relativamente pequeñas, y eso entiendo que no lo hay, entonces mira, si empezamos a ver todo el listado de cosas que por sentido común deberían hacerse y no se hacen, es, es muchísimo, ahora todo eso también hay que estar conscientes, cuesta cuando yo digo hay que diferir impuestos, cuesta por eso decía, hay que crear un fondo de 6 mil millones de dólares que permita Hacer esas cosas Y tú no dice ¿dónde va a salir la plata? Mira, no nos engañemos No es lo ideal, pero en las circunstancias Actuales, ya que en el Ecuador no hemos Hecho ahorros en el pasado Hay que endeudarse para financiar Ese fondo de crisis No hay otra manera, así no nos guste entonces, ahí está el Fondo Monetario, está el Banco Mundial, está la China, está en los Estados Unidos, hay que conseguir de ellos esos 6.000, pero te insisto, esos 6.000 no deben ir a financiar el presupuesto normal del Estado, sino que tienen que ir a financiar este fondo, este fondo de crisis. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema fundamental. El segundo gran tema eh, que tú mencionabas con el tema de la ley humanitaria, del, del veto a la ley, es que siempre, pero peor en estas circunstancias complicadas, hay que dejar que funcione los acuerdos entre las partes ¿qué quiero decir con eso? quiero decir que por ejemplo en, el, en lo que puso el gobierno de que obliga a las entidades educativas privadas a bajar eh, las, las, las pensiones en 25% a todo el mundo no tiene ningún sentido hay gente que dice pero es que si no se les obliga no lo van a hacer, no, sí lo van a hacer porque a la entidad educativa le interesa mantener sus clientes y al cliente le interesa mandar mantenerse en la entidad educativa. Entonces van a negociar. Lo que pasa es que la manera lógica de negociar es que si yo me siento contigo y veo que tu situación económica se mantiene, digamos, razonable, entonces no te voy a dar una rebaja. Pero capaz que hay otra persona que perdió su empleo y a él le voy a dar 95%, no le voy a dar 50% a él. ¿no es cierto? pero si yo tengo que darte a ti 25% entonces ¿cuánto le puedo dar a él? ya solo me queda 25% entonces ¿qué es mejor? que ambos tengan 25 o que el uno tenga 0 y el otro 50, es mejor el 0 y el 50, ¿no? pero al hacer la ley de esa manera no permites que haya un acuerdo entre las partes eh, lo mismo sucede en el tema laboral, exactamente las empresas necesitan a sus trabajadores y los trabajadores necesitan a sus empresas hay que dejar que negocien porque contrariamente a lo que creen los asambleístas y otra gente en el gobierno y en otros lados el objetivo del empresario no es despedir trabajadores en ciertos momentos tiene que hacer lo que pueda para sobrevivir ¿no? si es que tu empresa no vende nada, ¿qué puedes hacer? Entonces hay que permitir negociar en un negocio, igual que mencionaba el tema de la educación, en ciertos negocios no habrá da, nada que negociar porque les está yendo bien. En otros negocios tendrán que negociar muchísimo porque les está yendo pésimo. Otros estarán a medio camino. Entonces hay que dejar que se negocie entre las partes. Siempre hay esta idea de que las partes no van a poder llegar a un acuerdo. No, sí pueden llegar a un acuerdo. Y por último, en el tema laboral, que es tan importante... Ponles un mediador para que el mediador les ayude a, a negociar, ¿no? El mismo tema es de las deudas y las tasas de interés. Hay que dejar que los bancos y, su, digamos, el sistema financiero, porque las cooperativas son muy importantes en el país, negocien con sus deudores. Nuevamente, la gente dice, no van a negociar. No, sí van a negociar, porque al sistema financiero también le interesa que sus clientes vivan, porque si el cliente no vive, muere, y si muere, no le paga la deuda, ¿no? Entonces, hay que dejar que los acuerdos entre las partes funcionen mucho mejor de lo que funcionan en el Ecuador, ¿no? Yo no sé, si ustedes han visto noticias en los Estados Unidos, por ejemplo, hay lo que se llama el Chapter el Chapter 11, 11. De, de, creo que es del Código Civil o algo, no sé, pero el Chapter 11, que lo que permite es justamente que las empresas en base a un mediador, que es el juez, puedan negociar con sus acreedores, con los bancos, yeah. con los acreedores, para que no desaparezca la empresa, pero que entre todos encuentren un acuerdo. Y mira, una empresa tan conocida, no estoy haciéndoles propaganda, pero bueno, si hago propaganda, me pueden mandar el cheque de la propaganda. Eh como Hertz, la, que, la alquiladora de autos, entró al cap, a Chapter 11 hace, hace un mes y pico, ¿no? una empresa enorme, y así hay varias empresas, pero no quiere decir que han quebrado, es que han entrado una, en un mecanismo de negociación entre las partes, eso es el Chapter 11, y ese tipo de cosas necesitamos en el Ecuador, pero resulta que la asamblea al negar el veto del presidente complica eso en el tema laboral, y al aceptar el veto del presidente complica eso en el tema educativo, entonces... Eh, entre unos y otros, pero eso es de lo, lo, que lo, las cosas lo funcionen mejor,
1: van a funcionar peor. ¿no? O sea, es, es el colmo, sí. Diciendo lo contrario, sí, porque definitivamente eh, incluso ya estaban funcionando el tipo de, de acuerdos entre trabajador y empleador. Ya, ven, ya se venían manejando de esa manera, es. pero como acuerdos, eh, digamos, que se mantenían en los expedientes hasta Exacto. que se resuelva la ley de apoyo humanitario y ver qué pasaba y según eso mantenerlos o no pero obviamente ya con esta ley humanitaria aprobada todo eso quedó en el olvido porque podría llevar obviamente a pagar indemnizaciones por despidos, por despidos que se llaman Y La, y la
4: intención de la ley era justamente, lo dice en el, en, la, en el artículo 16, creo que, si no me falla la memoria, eh, que, el acuer, que puede haber acuerdos entre las partes. Entonces la idea era justamente decir lo que tú dices. Si hay gente que ya llegó a un acuerdo, esto te daba un marco legal de protección a ese acuerdo, ¿no? Entonces, sí, sí, bueno, en fin, creo que no, creo que no se está entendiendo bien la lógica de la crisis, sí. Un poco creo
1: que no, no se ponen, deberían partir de legislar desde el, desde el punto de vista de la crisis, que es algo que no nos pasa, que no nos ha pasado nunca probablemente esta pandemia, pero se legisla desde el punto de vista del abuso, de que el empleador va a abusar, de que el trabajador va a abusar, de que el colegio, la universidad, de la escuela Exacto. va a abusar, de que el padre de familia va a abusar. Y creo que desde ahí hay una mala óptica, sobre todo para el manejo de crisis. pero Mira, pero
4: absolutamente, bueno. absolutamente cierto lo que tú dices. Uno de los grandes problemas es que legislamos siempre por las excepciones. Porque hay que reconocer que el 80% de la gente trata de actuar decentemente. no Dentro de lo posible, somos todos humanos imperfectos, pero dentro de lo, claro. de lo razonable. no Y al 20% lo que tienes que hacer es aplicarle la justicia. Es decir, si yo realmente estoy abusando del, del contrato que tengo contigo, las, etcétera, entonces voy a la justicia ya. Ese 20% no debe ir a la ley, debe ir a la justicia.
1: ¿no? Ese es el tema. Pablo Lucio, hace poco revisé un editorial suyo, eh, si no me equivoco, de la Universidad de San Francisco de Quito, en el que se mencionaba, se hacía textual, la edad de piedra no terminó por falta de piedra, la edad del petróleo no terminará, mucho antes de que, el, eh, de que el mundo se quede sin petróleo. El día de hoy entran en vigencia las reformas del Código Penal en el que el cañamo, o lo que conocemos como el cannabis, eh, en su siembra y cultivo ya pasa a ser legal, antes era delito obviamente. Eh, ¿Cree usted que ese puede ser una, podría ser una de las industrias que nos abran un poquito, aunque sea no la puerta, pero la ventana, a dejar la dependencia 100% del petróleo.
4: Bueno, primero quiero recordarte que yo, yo soy de los años 60, ¿no? en, la época, <risa> <risa> en la época en la que cannabis, la marihuana y todo eso, ¿no? estaban ahí de moda en el mundo. <risa> yo era niño en esa época, Además, siempre he sido buen muchacho, entonces no. El rock, el rock y la marihuana, Pablo Lucio. El Raro, rock también, claro, ¿no? exacto. Al rock, sí le, al rock sí le daba la marihuana. Buena música no. de la... Yo soy de la época <risa> del, gran, del gran concierto de Woodstock, ¿no? Uy, de yo soy Woodstock. de esa época, era niño en esa época, pero digamos, bien que mal soy de esa. Bien que mal soy de esa época, ¿no? Eh, así que, mira, yo creo que lo, siempre hay que pensar una cosa. Eh, bueno, primero nuestra dependencia en el petróleo no es del 100% ¿no? Hay que recordar que digamos, en promedio, a ratos más, a ratos menos, pero en promedio el petróleo ha representado alrededor del, digamos, del 40, 50% de nuestras exportaciones, ¿no? Eh, entonces, tampoco es el 100, no es como Venezuela, donde es del 80, no es como Arabia Saudita, donde es del 90 y pico. Entonces, pues nuestra dependencia es grande, pero no es tan enorme, ¿no? Eh, las finanzas del gobierno, dependiendo de las épocas, han dependido alrededor de un, de un 25, 30% del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una riqueza que tenemos y si lo hacemos bien, yo no veo ninguna razón para que no la, no la utilicemos, ¿no? Es como si tú dices, yo soy radiodifusor, yo estoy en la comunicación, en la publicidad, chévere, y mañana encuentras encuentras en tu jardín una, una, un pozo de petróleo, ¿no? Y digamos que en el Ecuador el petróleo fuera privado, entonces tú dices, ¿me quedo o no me quedo con el petróleo, no? Tú viene alguien de tu familia y te dice No, porque el petróleo te va a dañar No sé qué, no sé cuántos Y otro te viene y te dice No, si tú utilizas bien la plata del petróleo No te va a dañar, te va a ayudar no O sea, tú vas a seguir en tu trabajo De comunicación, de publicidad Y el petróleo te va a servir como un adicional Lo que está mal es que si tú dices Ah, no, ahora sí me dedico a la fiesta Me olvido de mi trabajo De comunicador, de publicidad Y me dedico a la fiesta con la plata del petróleo Ahí sí te está dañando ¿No? Porque cuando se te acaba el petróleo, tienes que volver a trabajar y ya perdiste los hábitos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo. Entonces, ¿se lo puede hacer bien? Sí, se lo puede hacer bien. Entonces, yo no veo ninguna razón de que no desarrollemos el petróleo y la minería en el Ecuador utilizándolo bien. Y les voy a decir una cosa, ¿vea? para mí, tal vez la forma más sencilla de utilizarla sin hacernos mucho lío, sería coger toda la plata del petróleo y la minería, ¿no? fuera de los costos, obviamente, digamos lo que queda, y ponerlo en un fondo para la jubilación de los ecuatorianos, así no hay la pelea de que va a manos del gobierno, de que va por aquí, por allá, la corrupción, eh, el otro que va y dice, vea, como tú tienes plata del petróleo, dame un empleo, dame un contrato, no, todo lo que vemos en el Ecuador, no, si tú le mandas a un fondo que es para los jubilados en el futuro, ya no hay mucha esa pelea, no, porque la plata está ahí para los jubilados, cuando se vayan jubilando, no. entonces yo creo que esa es una solución que sería sencilla, lo hace Noruega de hecho, ¿no? que sería sencilla y creo que nos evitaría mucho de los problemas que tenemos con el uso de esos recursos y no sería útil, es como si mañana a ti, como te digo, te sale en tu jardín el petróleo y tú dices, ah, esa plata que salga no la voy a comer ahora, no voy a hacer nada, voy a seguir trabajando pero la voy a guardar para tener una mejor jubilación en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que es una forma sana de, de usarlo y fuera de eso, digamos ¿Qué otros productos sirven? Sirve cualquier producto para el que haya suficientes consumidores. ¿No? Eso es todo. Porque uno puede decir, no, pero tiene que ser de alta tecnología. Y yo te digo, no necesariamente de alta tecnología. Tienen que ser productos para los cuales haya consumidores y te generen riqueza. ¿No? Entonces, si el cannabis genera, ¿por qué no? El turismo no es de alta tecnología. Sin embargo, muchos países y países ricos, incluso en Europa tienen ingresos importantísimos del turismo, Francia, Italia, España y otros, y no es alta tecnología, entonces a veces creo que creemos que necesariamente tiene que ser alta tecnología, lo que tiene que ser es productos que te generan valor, porque hay consumidores dispuestos a comprarlo a buen precio, entonces ahí viene el tema es. que uno dice, por eso siempre es mejor vender el, 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 el camarón preparado que el camarón en bruto, porque el camarón preparado la gente te que paga el más que por, el, que por el camarón en, en bruto, eso es todo, ¿no? Pero no tiene nada de malo, el camarón es una muy buena cosa, sino que le puede, sacar más, le puede sacar más valor, ¿no?
3: Estamos disfrutando una interesantísima entrevista con Pablo Lucio Paredes. Recordarles a todos los amigos que estamos a través de la señal de WQ Radio 102.1 FM y este es su programa Voces del Éxito. Nos encuentras en nuestra fanpage de Facebook y de Instagram como Voces del Éxito. Antes de hacer un pequeñísimo corte, Pablo Lucio, y seguir con usted porque tenemos algunas novedades más, todavía no nos metemos en la banca. La protección de siempre ahora en alcohol. Presentamos el nuevo alcohol de la familia MentiCol para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99.9%. Así es, porque contiene el 70% de alcohol, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, en cada una de sus presentaciones. Dale a tu familia esa tranquilidad refrescante en todo momento con Menticol Clean, alcohol sanitizante que contiene 70% alcohol. Hacemos un pequeñísimo corte, Pablo Lucio, por favor regálenos unos minutos claro. más a todos nuestros amigos que nos escuchan. Regresamos en segundos.
0: es del éxito no le cambies en un ratito regresamos inicio de espacio publicitario
2: existen muchas formas de cuidarte hay quienes están para ti en todo el lugar como Veris, con sus laboratorios clínicos, que cuenta con un equipo de profesionales dispuestos a atenderte en sus puntos establecidos o en tu domicilio, para resultados precisos, confiables y a tiempo. Recibe la mayor asistencia médica con Veris. Solicítalo ingresando a www.veris.com.es o en la app Mi Veris. Con Veris, cuidarte es tan fácil. ¿Ves? ¡Te lo dije!
0: ¡Ya estamos de vuelta! Fin de Espacio Publicitario
5: Voces del Éxito
3: De regreso por supuesto a través de WQ Radio, a través de YouTube como WQ Radio, WQ Radio.com y live de Instagram de Voces del Éxito. Tenemos saludos, estamos disfrutando de una entrevista muy agradable con Pablo Lucio Paredes, Miriam Celis, Fernando Surati, David Anabel Villafuerte. Eh, saludos también para Fernando Lamota, para Marquitos Cumba, Talía, eh, Andrea Béjar, Alejandro Chávez, Sebastián Pierres, entre otros. Hubo un tema, eh, Pablo Lucio, en el tema coyuntural que quedó mucho tiempo en el aire y específicamente tiene que ver con la banca y las tarjetas de crédito. Eh, ese tema eh, quedó mucho en el aire, por ahí hablaron banqueros, fue dimes y diretes y definitivamente a la larga, prácticamente en abril, tuvieron alternativas para exonerar a la gente de pagos entre 60 y 90 días. Sin embargo, hoy, que entre comillas está reactivada la economía, los bancos muy amablemente no tengo nada contra los bancos, de hecho uno de los invitados nuestros fue Angelo Caputi, presidente del Banco de Aquil, nos dicen que podemos refinanciar las tarjetas y de esto hablo a título personal con el 9% anual y que tenemos entre 24 y 36 meses para pagar eso significa en buen español y usted que es un experto en números, Pablo Lucio prácticamente un 27% es decir, eh, rápidamente si uno debe 5 mil dólares automáticamente va a deber 7.500, casi 8.000 dólares al término de la operación a 36 meses. Claro, si lo dividimos en cuotitas, que es algo que el Ecuador tiene en retailers y diferentes temas, eh, sale mucho más interesante. Pero, ¿dónde está la ley humanitaria específicamente en esa parte? Cuando todo el Ecuador sabe que en las tarjetas de crédito hay un, hay un soporte de la, de la economía por parte de muchos de los ecuatorianos.
4: Mira, yo creo que en esto, así como ni tú ni yo somos defensores de la banca y tampoco somos atacadores de la banca, no somos ni lo uno ni lo otro. Eh, hay que estar conscientes, eh, y a veces nos olvidamos, que el dinero que presta la banca es el dinero nuestro. Es decir, de pronto son mis ahorros que te prestan a ti, o son tus ahorros que me prestan a mí, ¿no? Eh, y entonces yo me imagino que si es mi dinero el que está ahí y le van a prestar a alguien, yo quiero que el banco sea cuidadoso con mi dinero, o sea, yo no creo tampoco que lo vaya a dar a quien sea, que lo vaya a regalar a quien sea, no, yo le voy a pedir al banco que sea prudente con ese manejo, que si hay que ayudar a la gente, por supuesto que hay que ayudarla, pero también con, con cuidado, porque al final es mi dinero, no, no es el dinero del banquero, es el mío, no es cierto, el tuyo entonces yo creo que ese es un tema muy muy importante que hay que tomar en cuenta el rol principal de la banca no son los préstamos, el rol principal de la banca es cuidar el dinero de sus depositantes, ¿no? yo creo que es un tema fundamental y por eso yo creo que lo mejor que se puede hacer es dejar que negocie la banca con sus clientes de la mejor manera posible para las partes ahora tú me dirás, pero hay gente que no va a poder ser ayudada por la banca eh, por X, Y o Z razones, porque no son clientes, porque no les da, yo no, no lo que sea Ahí te digo yo, para eso hay el fondo de crisis. Que no es un tema entre privados, es un tema con el gobierno. Que los ciudadanos aportamos dinero a ese fondo de crisis, porque al final el endeudamiento lo pagamos nosotros, que aportamos ese fondo y yo digo, ok, con ese dinero que es de todos, ayudemos a los que realmente no pueden ser ayudados de otra manera. entonces Me parece que ahí hay dos cosas. Uno, la negociación entre privados, entre los acreedores y los deudores de la banca y el sistema financiero. Y por otro lado, la ayuda que queremos dar a la gente a través de los fondos públicos. Y no creo que hay que mezclar las dos cosas. Es decir, no hay que convertir al sistema financiero en el que tiene que aplicar las condiciones que se nos ocurren, porque insisto, es nuestro dinero, y yo no quiero que mi dinero se maneje de cualquier manera, pero puede perfectamente haber dinero, por eso hablaba de 6 mil millones de dólares, tiene que haber en el fondo de crisis dinero, para ayudar a los deudores que lo necesitan, entonces yo creo que hay que separar bien claro
1: las dos cosas. Pablo Lucio, antes de continuar con la, la siguiente pregunta, quería recomendarle, ...que en Beris seguimos trabajando para ti... ...brindándote la mejor atención presencial... ...en más de 23 especialidades médicas... ...laboratorios, farmacia, imágenes, óptica y odontología... ...y eso no es todo... ...porque también puedes recibir la misma atención... ...desde la comodidad de tu hogar... ...con videoconsultas y servicios a domicilio... ...de lunes a domingo... ...para mayor información... ...ingresa a www.beris.com.es... ...o descarga la app Mi Beris... ...con Beris cuidarte es tan fácil... ...y ahora sí, Pablo Lucio... Quería preguntarle en relación a la dolarización. Mucha gente en esta época en la, que, en la que estamos, en época de pandemia, en época de crisis, en época de contracción, que no hay transacciones económicas, que los negocios no abren al 100%, se permite máximo al 30% y ni siquiera el 30% se llena. No, no es que uno va y ve el 30% de la gente consumiendo en los locales. Entonces esto sí preocupa porque en el fondo me imagino yo también que muchas personas preocupadas están tratando de sacar su dinero al exterior y de no dejarlo en el país. Con esto, ¿qué tan sólida, fuerte ve la dolarización en el país? ¿Y qué, qué se podría hacer aparte, primero para transmitirle tranquilidad a nuestros oyentes y segundo para mantener y consolidar la dolarización en el Ecuador?
4: A ver, sobre lo primero, mira, no hay, no hay cifras que muestren en marzo, abril, mayo, y quizás junio igual, que muestre que hay salida de capitales del Ecuador, ¿no? Eh, no hay nada de eso. Eh, la baja que ha habido en depósitos en el sistema financiero, que fue sobre todo en marzo, pero casi ya no ha habido en abril, mayo, junio, es dentro de lo razonable. Es decir, eh, si todos estamos en problemas, es obvio que también hay menos liquidez y menos depósitos en el sistema financiero. Sería increíble pensar lo contrario, pero... Ha sido entre proporciones muy razonables, así que yo no veo que haya eh, ese pánico, ni mucho menos. Y yo creo que la gente debe mantener esa actitud de, de relativa tranquilidad. Eh, ayudar a la dolarización, yo creo que solo tiene que haber dos cosas que yo te diría no es para ayudar a la dolarización, sino es para no atacar a la dolarización. ¿no? La una es dejar tranquilo al sistema financiero, es decir... Nuestro dinero, recordemos, es nuestro dinero, a mí no me importa el banquero, a mí me importa mi dinero, el dinero de todos los ecuatorianos que están en el sistema financiero, hay que dejarlo ahí tranquilo y no hay que caer en la tentación de decir, ah, pero es que hay plata en la banca, ah, es que hay una platita por ahí, metámonos con eso para tomarnos esa plata, ese es un gran riesgo que hay que olvidarse, hay que olvidarse. El segundo riesgo que hay es que eventualmente el gobierno diga, como yo tengo problemas económicos, entonces al empleado público, ¿cómo le voy a pagar? Caramba, no tengo dólares para pagarle. Entonces le voy a dar un bono. Ustedes que son personas informadas recordarán de esta expresión del patacón en Argentina hace, hace 20 años. Bueno, ustedes casi no nacían hace 20 años. Entonces 20 capaz años. Que no. no, 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 sí, 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 yo tengo 40 casi yo no nacían, luna, digo.
3: No, pasé mi luna de miel en, en Argentina y no, me dieron patacones. ¿no? me dieron ah, ah, exactamente 17 años, Pablo Lucio, y ah, me decía claro, una, claro. una amiga argentina, me dice, pero no cojas mucho esa plata, porque mañana el gobierno puede ser que, que diga que ya no vale, una, claro, una claro. moneda paralela, ¿no?
4: Exacto, entonces, entonces tienes tú toda la razón, ves, eh, ha sido una experiencia personal, eso es la segunda cosa que hay que evitar, que el gobierno te entregue eh, patacones o lo que sea y diga no, no, pero son dólares no, es que no son dólares, le pueden poner el nombre que quieran ah, pero no son, lo que te decía esta, esta persona en Argentina, ese es el segundo riesgo no que el gobierno diga al empleado público aquí está, le doy un papel, le doy un bono le doy cualquier cosa, pero no se preocupe esto es como si fueran dólares no, pues por eso mismo no se llaman dólares porque si hubiera dólares serían dólares, esa es la segunda la segunda tentación que hay que evitar entonces, si evitamos la tentación del sistema, de, de, de tomarnos el dinero del sistema financiero y la tentación de que el gobierno empiece a pagar sueldos con, con patacones, digamos, eh, la dolarización va a continuar sin ningún, sin ningún problema. Y yo no creo, yo no creo que vaya a suceder ninguna de las dos cosas, ni lo del sistema financiero ni de los patacones. Así que yo creo que la dolarización en un ambiente, obviamente, difícil en todas partes del mundo, pero yo creo que la dolarización en el Ecuador va a continuar.
1: Pablo Lucio, tengo una, una pregunta de alguien que nos está escribiendo por Instagram y nos pregunta, la verdad me llama, me sorprende y me llama la atención la pregunta porque nunca se me ha pasado por la cabeza, pero en caso de que en algún momento digamos que salgamos de la dolarización, usted que conoce más de tema económico y banca, el, el dinero que tenemos en las cuentas, nosotros ahorristas ¿se queda en dólares o pasa la moneda que, que adopte, digamos, el país?, mira,
4: si la dolarización en consiste en tener dólares el salir de la dolarización consiste en que ya no tengas los dólares Así ¿no?
1: o sea, eh, sí se haría el cambio, o sea, no le podría yo decir al banco, oye, pero yo deposité dólares y me das dólares
4: el banco te va a decir mira, oficial. te va a decir, mira, no es decisión mía es decisión de las autoridades que dicen que me gusta o no yo me gusta ese contrato que tenemos entre las partes ¿no? Se rompe y la autoridad decide que ya no existe ese contrato También el de las deudas, ojo, ¿no? También el contrato de las deudas no es que seguiría en dólares Mira, hay que estar muy claros Si el COVID es un impacto terrible en la economía Desdolarizar sería otro COVID Creado por nosotros mismos, porque el COVID no es culpa nuestra Pero la desdolarización sí sería eh, culpa nuestra Sería dos golpes de encima, no, no, mira y, y la gente que oh, pretende que desdolarizar es una solución, no. Desdolarizar es darnos otro, otro palo encima. Pero te digo, yo no creo que eso va a suceder, ¿no? Todo puede suceder en la vida, pero yo estoy convencido que eso no va a suceder. Y yo te digo, mira, dentro de lo razonable, esta crisis va a ser larga, no en el Ecuador, en todas partes del mundo, y dura. El mundo. Pero cuando de aquí a a cinco años a seis a diez años miremos hacia atrás vamos a decir wow te acuerdas del año 2020 2021 qué lata fue tuvimos qué encerrados duro. qué complicado qué duro pero pasó logramos superarlo pasó y la vida continúa y el que tiene su negocito sigue sí, seguido con su negocio a la larga, y el que es, es empleado de alguien, pues ha seguido ahí dándole a la vida, ¿no? Y el joven que hoy se gradúa de la universidad, por decir algo, y que dice, chuta, me fui a la universidad, ¿y ahora qué hago? O salgo del colegio y quiero trabajar, ¿y qué hago? Y no encuentro. También va a tener épocas difíciles, pero te digo, en 5 o 10 años, mirando hacia atrás también dirá, qué duro fue, pero bueno, al final seguimos caminando, yo creo que la gente la, la vida sigue adelante el país sigue adelante, la capacidad de la gente hace que los problemas los superamos y los resolvemos ¿no?
3: Pablo Lucio, para finalizar y este programa es un magazine, primero agradecerle, muchas gracias por
4: su valioso tiempo no, no me tiempo. agradezcas, me encantó la vida, no, no así que no me agradezcas
3: recomendarle una serie como buen futbolero de Amazon Prime El Presidente, todo el caso FIFA Gate, se la recomiendo y me gustaría ¿Ah? que usted recomiende a todos nuestros amigos un par de series de Netflix que nos dicen por ahí, un par de está? series de, Netflix de Don Pablo Lucio Paredes.
4: No, mira la que yo he estado esperando para ver, sino que mi, mi hijo, el de 15 años, eh, es fregado y me dice no, oh, no, veamos, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es la historia de cómo nació el fútbol, ¿cómo, cómo, cómo se llama? Eh... En, en Inglaterra, si no me equivoco. Sí, sí, sí. 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 ¿cómo es la serie...? Sí, bueno. lo, lo sé. Y de hecho tiene un título, un equipo pequeño en Inglaterra. En, en, sí, en sí, sí, ahorita no me acuerdo, pero entiendo que es muy buena, así que un rato me voy a pasar por encima de mi hijo y voy a ver esa mm -hmm. eh, serie. Eh, bueno, hay otra que hemos estado viendo con mi hijo, que es una serie relativamente dura, digamos, ¿no? Que se llama Peaky, Peaky Blinders. No, muy, buena, muy buena, ya la
1: terminé de ver yo. Muy sí, buena. Es
4: muy, la verdad es que es dura ratos, pero muy buena, muy buena. Yo creo que estamos en la cuarta temporada, creo que son cinco, creo que es sí? muy buena. Eh, les recomiendo, acabo de ver un par de películas que a mí me gustaron mucho, ambas son francesas, eh, la una se llama El médico africano. Eh, Así es que es un médico eh, moreno que va a trabajar en Francia y le hacen la vida imposible, pero luego supera y se integra a la sociedad. Y la otra es de otro afro francés, digamos, que sube al Everest. Eh, creo que se llama El Ascenso la película, si no me excelente, equivoco. Es excelente. Es la subida al Everest. El es muy entretenido. ¿no? Un sí. programa de radio que va diciendo el paso sí, a paso. Exactamente, ¿no? exactamente. Muy buena, muy buena. Y les recomiendo. Y muy muy,
3: sana,
4: y muy sí, sana. Muy sana, exactamente. Lucio. Muy sana. Sí, 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 sí. Para verla en familia. Sí listo, así que eso Muchísimo, es muchísimas gracias Y espero que la próxima que hablemos eh, la próxima que hablemos cuando ustedes quieran yo estoy a la disposición, el poder compartir con la gente, a mí me llena mucho, yo aprendo así que no, no hay que agradecerme lo hago con mucho gusto, espero que haya empezado el campeonato ecuatoriano y espero sí, que, la, que la liga que estaba segunda, <risa> la liga que está segunda detrás del técnico universitario ya le haya pasado al técnico para cuando hablemos <risa> <¿sí? risa>
3: Muchas gracias, muchas gracias, un invitado de lujo, Pablo Lucio Paredes. Y estamos con el tiempo, realmente, Alfredo Escobar. Tenemos ya nos el mandaron equipo, el, es, la tijera, nos mira. Ya Jose prácticamente me dice, vaya, se vayan, se vayan, se inventó el chino, tiene una familia de productos especializados para aliviar golpes, lesiones o torceduras, ya sea el momento de practicar algún deporte o simplemente cumpliendo con esa rutina de ejercicios, porque mereces disfrutar. De todo lo bien lo que viene después, Alfredo Escobar, atento, mentol chino.
1: Lo bueno empieza cuando el dolor se alivia.
3: Oiga, realmente eh, muy agradecidos con, con los invitados y con la buena predisposición que tienen. Eh, y como usted decía, tenemos un, un, eh, algunos saludos que nos han quedado ahí lastimosos. Juego de caballeros, dice una oyente Maletti moral, que se llama esta serie, <risa> serie de fútbol. Yo sé... Tenemos muchos saludos más, pero que están ahí. Un saludo a
1: Miriam Celia. Miriam Celia está conectada en el Instagram, nos no, está saludando. Un saludo que, grande. Que la, vamos a invitar, que la vamos a invitar el día
3: miércoles para ser parte del programa. El día de mañana, José Antonio Chiriboga, principal de la agencia, eh, la agencia de medios Marplan. Y el día miércoles, Luis Antonio Ruiz será nuestro invitado. No hay tiempo para más, Alfredo, pero debo agradecer que este programa este programa, no, un ratito más un ratito, pero lo más 30 rápido 30
1: segundos, más. porque si no me quedo con mis voces recuerdos un día como hoy en el año 2007, Apple lanza el iPhone por primera vez, como todos recordamos entró a hacerle competencia al BlackBerry y el iPhone vive hasta el día de hoy BlackBerry ya quedó out y también eh, los mundiales Brasil gana su primer mundial ante Suecia 5 a 0 en 1957 y debutó Edson Arante de un nacimiento de un nacimiento de gana... no, eh. Su segundo título gana Argentina en el Mundial de 1983. 3 a 2 a Alemania. 86. Pase de Maradona. 86. 86, tiene razón. Año 1986, 3 a 2 le gana Alemania. Pase de Maradona, aburruchada, minuto 83. Campeón Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. Ese fue Voces de Recuerdo
3: con Alfredo Escobar. Y recordarles a todos los amigos que este programa llegó a ustedes gracias a Menticol Cool. El ecuador necesita sentir protección en todo momento. Muestra, Alfredo, todo lo que usted tiene de no. Menticol Cool. Así es, Menticol Cool. Toda la familia. Tiene toda la familia, el congreso de la familia Menticol con el país es brindar el 69% de alcohol en nuestro gel antibacterial. Mucho más que el porcentaje ideal recomendado por la Organización Mundial de la Salud para asegurar la eliminación de virus y bacterias en un 99.9%, garantizando así la tranquilidad refrescante de todas las familias ecuatorianas. Menticol, protección y frescura. de jugar muchas gracias. La cita será el miércoles mañana. Empresarios de hoy. Chau, chau, chau. No hay tiempo para más. Gracias,
5: Joseph.
0: ¡No le cambies! ¡En un ratito regresamos! Inicio de Espacio Publicitario
2: Existen muchas formas de cuidarte. Hay quienes harían todo por ti, como Veris con su servicio de medicina en casa, que lleva tu receta médica completa para que continúes con tu tratamiento sin salir de tu hogar. Recibe la mayor asistencia médica con Veris sin salir de casa. Solicítalo ingresando a www.veris.com.es o descargando la app Mi Veris. Con Veris cuidarte es tan fácil. ¿Ves? Te lo
0: dije. Ya
2: estamos de vuelta. [fin
0: de espacio publicitario] Let's go. Este es tu playlist favorito.
5: Este este es tu play, 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 play favorito.
0: favorito. Somos WQFM. Este es un mensaje dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación Social.
2: Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, ah, apto para todo público. Plan educativo Aprendamos Juntos en Casa.
4: Con esta nueva modalidad recibirás indicaciones semanales a las que podrás acceder a través de recursos digitales.